0: Você tá entrando na área de transferência, esse é do centésimo quinquagésimo quinto episódio, patrocinado pela Nuvem Shop, pela Veru e apoiado pelos adetentos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E comigo hoje, sem senhor Lontra, seu Guilherme Ramos, seu Marcos Mendes, <risos> tudo bom? Tudo Beleza. bem, todos sabem o que fazer, né?
1: Ah, é verdade. Não esqueçam, lontras lá pro <risos> senhor Bruno Casemiro no Twitter e qualquer outra rede social que você quiser. Isso, essa semana
2: vídeos de lontras, a gente vai chegar no ponto vídeo. de mandarem lontras de verdade pelo correio pra casa do Bruno, cada vez que foi for escalonando Boa. esse envio de lontras, mas dessa semana vídeo de lontras em todo mundo. Vamos chegar lá, Vamos agora
1: esse episódio aqui tá estourando o limite de 8 bits né, o próximo aí já não vai mais caber, esse, esse também é, acho que podemos talvez no título do episódio, em vez de estar 255, é episódio FF.
0: 256. <risos> Mas aí o Rambo é programador C, né, indexa de zero. Tem gente que indexa de 1 um, e ainda não teria mais um episódio ainda aí. <risos> não, mas aí é, é lua, né, aí não conta. <risos> Agora, o, o, eu pensei até que no episódio passado eu tivesse faltado, e porque o que eu recebi de Spotify Rapid essa semana, eu falei, fizeram alguma coisa. Mas não, né? Já <risos> entra naquele aquele momento de, de revisão do ano, né? O Spotify fez o, o rap, Acredito que vocês também tenham sido banhados de, de notificações do Spotify, não?
2: Sim, sim. Muito obrigado a todo mundo que tem mandado nas últimas semanas. Na né? semana passada, essa também, o print da galera toda, todo mundo compartilhando, né? Pra mim, eu, eu mexo mais no Twitter, então vi muita coisa no Twitter, vi também menos ali no, no Instagram. Valeu pra todo mundo. O Stack 3 também rolou, Rambo?
1: Não recebemos nenhum relatório, eu acho,
0: pelo menos eu não vi. seja, sim.
2: 2021, ano do podcast no Brasil, no Spotify.
0: É. <risos> Ou que programadores não usam o Spotify para ouvir o podcast. É. É
2: verdade, tem isso também. É, mas obrigado para todo mundo que mandou. É bem bacana sempre ver. A galera, e não só ver que a galera escuta o ADT, o Coca-Tec, o Pantanal e certamente também o Trace, apesar de não no Spotify, mas ver os outros podcasts que as pessoas mais escutam também, né? Às vezes você pega assim, o, o, os nossos são os únicos de tecnologia e depois é coisa nada a ver com tecnologia culinária, história, <risos> né? É, podcast gringo, nacional. Então é bacana ver a mistureba lá que a galera escuta, que a galera mais escuta todos os dias, né?
1: É, definitivamente. Eu acho que talvez aqui no Brasil o Spotify Spotify seja muito mais popular do que lá fora como player de podcast. Não só aqui no Brasil, né? Enfim, varia de mercado para mercado, mas, por exemplo, no caso do Stack Trace, que tem uma audiência bem internacional, mas grande parte dela nos Estados Unidos, a nossa audiência no Spotify é mínima, assim, não, acho que não chega a 1% da audiência total.
2: É, e, essas, e o Spotify já virou, acho que é de retrospectiva, assim, a maior tradição, ainda mais porque eles souberam jogar muito bem, né? Fazer essas coisas do jeito certo para viralizar. Até a parte feia, que tem alguma das telas que a galera compartilha esse ano, que é umas letras tudo apertadinhas de estilos musicais que a pessoa mais escuta. Aí deve ser um gráfico também de barra sobre o quanto a pessoa escuta cada um daqueles estilos. Aí fica o um texto tudo apertado, assim, lá embaixo, onde tá, é, a pessoa escuta, sei lá, do top 5 que escuta menos. Aí eu vi até a galera tirando um sarro com, tipo, aquele graphic design is my passion, que é sempre uma coisa bem tosca, uh -huh. bem mal feita, escrita isso aí, porque... É, mas até isso, é, as pessoas tweetam e retweetam pra comentar e falar ó oh, como é feio, mas ainda assim tá espalhando, né, <risos> o que o Spotify tá fazendo. Então é, é o bem, bem, bem aquele esquema, fale bem, fale mal, fale de mim. Spotify sabe jogar bem nessa rina. Né?
1: É, o Duolingo fez também esse ano, acho que ano passado ele não fez, porque eu já usava e não me lembro. E a senhora Apple, né, com Apple Music, tem, mas você tem que entrar na web. Esse negócio não me entra na cabeça. Como que já tiveram tempo, né, de fazer um negócio bonitinho lá que você recebe uma notificação no aplicativo, mas não. Tem que entrar na web, aí tem uma playlist safada lá que você adiciona na
2: biblioteca, aí ela aparece no app. Uhum. É. E todo ano é a história que já está pronta, né? Todo ano sai a matéria falando assim, Ah, veja só como... Como o Coca gosta de falar, o Spotify tá dando surra de tapete, né? Pro Music, porque o Music, né? Todo ano não publica alguma coisa facilmente compartilhável e espalhável e divertida, que acho que é o ponto, né? Pra fazer a
0: galera usar. Eu sei que a gente tem a nossa versão do Rapid, né? O, o prêmio ADT Melhores do Ano. Que essa vai ser a sexta edição, né, Mendes? Sexta
2: edição, hein? Já vai fazer uma década
0: de prêmio Melhores <risos> do Ano. Mas pra chegar lá, tem que fazer a sexta. Que vai rolar quando? Então, é... Esse programa tá indo ao ar no dia 10. Né, o Natal ali é... Acho que a gente podia dar presente de Natal, publicar o episódio ali no dia 24, o último desse ano, gravar no dia 22. O que, que vocês acham? Boa! Boa!
2: Então, galera, todo mundo na, na descrição aqui desse episódio vai estar tá o link para vocês ajudarem a gente a escolher os melhores do ano melhores aplicativos, as principais notícias, os fails, as polêmicas, né? O telefone de tecnologia. Sempre falo, porque <risos> teve algum ano que fez... Ah, qual foi o principal fail do ano? Ah, não sei que lá do Faustão. Falo, poxa, aposto que foi bem fail, mas vamos nos ater a nossa quintal aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Todo mundo tem duas semanas pra votar, mas aproveita, né? Dá um tempinho aí, a hora que você parar de escutar aquele episódio, vai lá rapidinho, vota, põe seus melhores do ano e ajudem a escolher uh, as coisas mais bacanas e as coisas mais... Não sei o que vai chamar a atenção aí de vocês todos. A gente vai fazer um episódio bem bacana da sexta premiação.
0: Melhores do ano ADT aqui, na, daqui a duas semanas. Boa. E partindo para os follow-ups. Semana passada, a gente falou sobre tirar os badges de notificação dos aplicativos. O Edvaldo Santinon disse que faz tempo que essa opção sumiu dos ajustes de notificação. Ou ele está ficando maluco. Como é que a gente faz para tirar os badges de e-mail e afins? Eu, eu acho que ele está maluco, não está não?
2: <risos> a não ser que não dê mais para tirar O badge de e-mail, e eu não saberia Porque como eu já falei aqui, eu não tenho e-mail no celular Porque eu gosto de não ficar maluco É, é tudo nos ajustes, né Vai em ajustes, notificações E tem a lista de aplicativos, você escolhe se você quer Que a notificação apareça e fique permanente Só na tela bloqueada, que era aquele cover sheet, lá, como é que deve chamar hoje em dia Que tem a tela bloqueada e tem as telas das central de notificações, né, que a Apple tratava como duas coisas diferentes Nem sei se ainda é assim, cada ano ela muda De ideia de novo, mas você consegue escolher Uma dessas opções é de não aparecer lá o contadorzinho, o badge, como é que é em português? Avisos. O, o,
0: isso aí. Eu tô, eu tô com o iPad aqui. Avisos.
2: E tô Boa. olhando aqui
1: no meu iPhone e tem, tem a opção lá no meio, sim. Ali no grupo alertas, acho que chama, né, o agrupamento, lá embaixo tem um switchzinho né, de avisos, aí você desliga e não vai mais ter badges. No meu caso, eu tive que primeiro ligar aqui o allow notifications, né, porque <risos> se você desliga as notificações como um todo, ele vai desligar os badges junto. Então, se não tiver aparecendo talvez, seja porque... A notificação tá desligada de, de modo geral, né?
0: Pode ser, verdade. Eu aposto que vocês já ligaram pra secretária eletrônica, na época que tinha secretária eletrônica, nem sei se tem ainda hoje, só para tirar o badge de notificar aquela bolinha vermelha uhum. do telefone. E Pior, nem sempre sumia. Se ligava lá, <risos> se escou
2: falava assim... Não, você não tem recado. Eu tô vendo essa maldita bolinha vermelha aqui. Então, tira esse negócio. E não. Aí, continuava a bolinha vermelha Uma hora sumia. E não Contar tinha como tirar. Um, uma anedota sobre
1: secretária eletrônica. Nos anos 90, a gente foi para praia. Voltamos uma semana depois. E tinha uma mensagem na secretária eletrônica. Aí, o meu pai deu play. Aí, era um, uma pessoa falando assim... Ah, fulano... Quero avisar que o nosso primo o Ciclano faleceu, o enterro vai ser não sei aonde e tal. Só que não era pra ninguém lá de casa a mensagem. A pessoa não deve saber até hoje que, que a pessoa faleceu. <risos> Foi meio ou que tão, ou Por bizarro. que tão bravas com ela, né? É, exatamente. <risos> é, até esses lances de, de telefone errado, tem que cuidar aí, ó, pode acontecer
0: essas coisas. Uhum. Agora, o Ramos, você comentou na semana passada que queria ver o, o documentário né, sobre a história da Teranos, da Elizabeth Holmes, e o Apple TV Plus vai produzir esse filme, né, o Bad Blood, que vai ter a presença da Jennifer Lawrence no papel da Elizabeth Holmes e Adam McKay que vai que vai dirigir. Feliz? Pô,
1: muito. É, ainda mais que vai ser no TV Plus, né? Talvez isso tava já no meu subconsciente, né? Eu já tinha visto essa notícia em algum lugar e, e daí que, que veio esse meu desejo de, de ver um documentário disso. Mas, de qualquer forma, muito bom saber que vai rolar, de fato, esse documentário. Não vejo a hora de
2: assistir. É, e o Adam McKay, para quem não conhece, ele faz... Ele, ele é um cara bastante polivalente. Ele faz filmes assim, divertidos, ele fez tipo aquele taladega Nights, fez o The Anchorman, os dois até que tem o mesmo ator lá, que eu sempre esqueço o nome dele, que parece o Batista da Hot Chili Peppers. Só que uma outra parte do trabalho dele, ele faz, por exemplo, ele fez aquele filme The Big Short, que é excelente para explicar de um jeito divertido, coisas complicadas, que foi todo aquele crash da bolsa lá, que como é que os bancos conseguiram dar um chapéu em todo mundo, serem mais ricos do que o começo da história e, enfim tinha lá também até o investidor que também ficou famoso porque ele conseguiu prever que ia dar o crash deixou a galera que investia com ele muito rica ele fez o Vice também, que é o um filme sobre o Dick Cheney lá, o vice-presidente americano que é muito, muito, muito bom e também explica de um jeito fácil de entender, mas não subestimando a inteligência de quem tá vendo temas complicados então ele é o cara certo, eu acho pra contar essa história da Terra nos que é muito boa e uma coisa que eu ia comentar na semana passada, que, que já existia alguma coisa assim, inclusive aqui também a Mariana que tá acompanhando ao vivo tá falando é que já tem HBO um filme que é um documentário na verdade então não é interpretado é com cenas Gravações de entrevistas, tanto entrevistas com Elizabeth Holmes é, no começo ou, ou na metade já da história da Terra, nos até com pessoas que tinham saído e que foram meio whistleblowers assim, chama The Inventor Out for Blood in Silicon Valley. Eu vou deixar aqui na descrição o link do trailer para quem quiser ver se se interessa para depois ver o filme, mas eu tenho certeza que quem gosta de tecnologia e desses, desses pormenores ou por maiores, no caso aqui da Terra, nos vai curtir também.
1: Hoje saiu também um documentário, hoje não, ontem saiu um documentário. Da, que o The Verge publicou também Que inclusive me, me Pegou de surpresa e me confundiu Porque o título é Springboard, The Secret History Of The First Real Smartphone Aí ah, eu achei que era a história do iPhone né? <risos> Por causa do Springboard Mas não, é a história do, do Trio, alguma coisa assim Eu Coloquei no, no Watch Later lá, meia horinha Parece interessante a história
2: Ah, bacana, saiu um episódio do, do podcast The Coder que é também do, do The Verge, né? Com, com o Nele Patel. E é exatamente sobre isso também. Eles deviam estar terminando de fazer o documentário. Aí fizeram... É, é, é com o... Como é que ele chama? Um dos jornalistas lá de, deles. Que é um dos principais lá. Que ajudou a fazer o documentário. Levantar a história toda. Então, também, se você quiser ver o antes ou depois. Também tem esse, esse documentário. Esse, esse podcast que sua é entrevista. De como é que foi pra montar esses materiais todos. Bacana.
0: Agora, vocês conhecem a história da Elisa Beth Holmes brasileira, né? Que foi no Shark Tank. No quarta temporada, alguma coisa, que tinha um currículo ótimo, mas na verdade era só um curso de verão. Falou que ia fazer negócio de interação uh, com o cérebro, né? De, de, de próteses, whatever da vida, e não, não, não fez nada de nada até hoje. Não, 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 não fez nada, Uma figuraça também, padrão Elizabeth Holmes. Nunca ouvi falar. Vou mandar o link para vocês não. depois. Agora, sobre o papo do futuro do iPod, o Joseph. Acredita que a linha de iPod vai se fundir aos poucos com os produtos atuais, né? Inclusive, numa escala infinita de tempo, como diria o seu Mendes, os AirPods podem ganhar mais memória, talvez um e sim e virar um AirPod Shuffle. O Watch assume o lugar do iPod Nano e... e por aí vai.
1: É, o Watch já é, né? Um iPod Nano, se você for ver, inclusive... Tem até gente que fala que o, o iPod Nano, aquele quadradinho lá com a interface estilo iOS, foi meio que um ensaio da Apple já pensando na, na possibilidade de fazer um relógio, né? E, e, e o, as coisas do Apple Watch em software são, se chamam Nano também, internamente a Apple chama de Nano. Ah. Eu não sei se tem alguma relação, né? O, o primeiro software do, do Apple Watch chamava NanoPhone. <risos> que era o oh, não, iPhone, só que Nano. Então é, é algo que, que tem já uma certa... Correlação entre, entre esses dois produtos e eu acho que o Watch hoje em dia já assume, né? Claro, ele não é standalone 100%, você precisa configurar pelo iPhone, mas você bota música lá na forma de Apple Music e consegue ouvir no, nos AirPods e tal. Agora, a ideia de AirPods serem uma espécie de iPod Shuffle é bem interessante e a tecnologia para isso estamos tá, quase lá já.
2: Inclusive o plano do Apple Music Voice, né? Uhum, exatamente. Então, é essa é, é louco, né? Você vê o produto que, de certa forma, ajudou a salvar, não existe mais, que é toda, ou quase não existe mais, que é o que a gente já conversou sobre isso, mas acho que faz completo sentido é, o iPod virar função e não produto para as coisas, os produtos que são usados hoje. Então, acho que essa análise, esse jeito de olhar para isso do Joseph tá, tá perfeito. Acho que é isso aí mesmo. Exato.
0: E na semana passada, né, o Seu Mendes falou da questão dos headsets né, que esquenta, né, e o The World publicou um review desses novos óculos do Snapchat e citam a questão da bateria que dura 30 minutinhos e o fato dele esquentar como sendo algum dos problemas. É,
2: esse review do The Verge é, é, é um review justo para um produto justo, porque é assim o Snapchat falou, aqui um produto que a gente não vai lançar, porque ele não está pronto a tecnologia está ruim ainda mas vamos colocar na mão dos criadores de conteúdo para que juntos possamos analisar para onde ele tem que evoluir, como é que melhora e aí talvez um dia, isso isso vire um produto que a gente lance para mais pessoas poderem usar, ver se vai ter interesse. Então, é, é, o review do The Word falando assim, ah, é um produto que com 10 minutos de uso, você entende por que não vai ser vendido, porque é ruim, mas é promissor. E aí tem, eu vou deixar aqui na descrição do episódio toda, é, o link para quem se interessar por isso e ver, mas foi o, eu achei curioso, por coincidência justo na semana passada, acho que foi no comecinho dessa semana, ter saído esse review falando justamente do negócio de esquentar que a gente comentou aqui, que é um dos principais desafios para um negócio que fica no rosto, né? e olha que esses óculos do, do, do específicos deles, do, do, do Snapchat nem tem, teoricamente tanto motivo de, process, tanta coisa de processamento que exige ali, né, aquela é, é uma coisa bem parruda pra esquentar, mas ainda assim, já tá esquentando né e é fake e dói, né Pois é, tem isso. E pra, como eu tô dando dicas de podcasts aqui ao longo desse episódio inteiro, aparentemente, tem um episódio bem bacana também, uma conversa que o Evan Spiegel, que é o CEO da Snap, teve com a Kara Swisher no podcast, acho que foi no Sway, é, que é o podcast mais recente dela. E eles falam sobre isso, ele comenta essa estratégia mesmo de tá aqui um produto anunciado que não será lançado e tudo mais, e, e explica por quê, e coloca lá o roadmap que eles têm pra daqui a duas ou três versões. Isso é uma coisa pública, mas é bem bacana ver. É, ao invés de, de dele adotar essa mesma esse mesmo blá que as empresas todas adotam de ah, tá aqui o produto e você olha e fala poxa você vê os serviços, tipo aquele, aquele telefone com, com, com dobradiça da Microsoft lá que todo mundo falou oh, isso aqui é um produto que não perca seu tempo seu dinheiro sua atenção sua saliva pra falar sobre ele então deixa pra lá e a Microsoft vai, ou já anunciou ou vai anunciar a segunda versão também que falaram poxa mas não mudou tanto a câmera tá melhor só então é o preço foi ao contrário falou oh, ó tá aqui um produto make -a não compre mas olha uhum. o potencial dele. Então, acho que esse é um jeito bacana de você compartilhar o que falta da tecnologia para que todos juntos que quiserem fazer, ajudar a fazer a coisa melhorar possa contribuir para isso.
0: E nessa de headset, né, vários é, o, o papinhos, né? O seu German falando que uh, tem a questão né, dos jogos, o consumo de mídia, comunicação, né? Seria uh, para o começo do ano que vem o diferente do Min Chico, que falou ah, fica pro final do ano. Mas também, né? O seu Garmin disse que vai ser caro. No, no peso, seu Min Chico falou, dá ah, uns 350, 400 graminhas, né? Ah, mas eu, como óculos, isso é, é, é pesado, né? Isso é o dobro do peso do iPhone. Chega. Faria uh, três, quatro vezes, né? Se forçar um pouco a barra. Uma versão mais leve seria lá para 2024. E a projeção é uma venda ali na casa de uns 3 milhões né, de, de unidades no primeiro ano
2: uma coisa que eu tô achando divertida essa semana nas últimas semanas na verdade é que tá o Mark Gurman e o Meng Tico disputando pra ver quem consegue publicar a informação de bastidor mais interessante do que o outro e todos nós que precisamos estar sendo estamos ganhando né porque é, tem sido curioso ver e, e, e o Gurman faz muito isso né? ele, ele publica umas coisinhas ao longo do ano aí depois ele empacota isso tudo e coloca junto uma informação diferente e nova do que ele é, em relação ao que ele já tinha falado e parece do, dos vazamentos do, do Gurman parece fazer completo sentido direcionar isso que ele falou: jogos, consumo de mídia, então é que nem. E nada disso é 100% novo, né? Você tem, sei lá, o 17, até o que eu falei do de Android lá, que era uma experiência meio ruinzinha, Você conseguia ver, por exemplo, um filme da Netflix, parecendo que você estava num cinema só pra você. Então era um telão gigantesco e você mexia a cabeça ali e você era como se estivesse num ambiente imersivo. Então você conseguia ver o negócio inteiro só na, na sua frente mesmo, tomando todo o seu divisão. de visão. Então jogos, completo sentido. Consumo de mídia, completo sentido. Comunicação, uma coisa que. Mais uma dica de podcast, upgrade. Nessa semana eles falaram sobre isso, como, por exemplo, se você olhar coisas é, é, iniciativas diferentes que a Apple tem desenvolvido e adotado nos últimos dois anos e você empacotar isso numa mensagem imersiva funciona, você tem é, FaceTime com, com os, os Mimojis, Animojis você tem agora o SharePlay, que é todo mundo ver a mesma coisa ao mesmo tempo, cada um do seu quadrado, mas experiência colab é, colaborativa, não, compartilhada de assistir a alguma coisa. E ele falou: ó, oh, você... É, é, esse negócio de comunicação, o foco vai ser com, é, uma, tipo, uma sala de bate-papo, em realidade virtual, cada um usando o seu Animoji. Se você tiver câmeras externas no headset, você consegue fazer um rastreamento ainda que rudimentar das mãos. Então já dá para o Animoji ter um corpinho ali, uma coisa que seja um pouco mais... É, é, convincente e agradável de ver do que umas cabeças flutuando no éter, né? Então pode ser uma coisa interessante, você juntar essas coisas todas e empacotar isso como um jeito de comunicação imersiva, e o, o fato de serem animojis tem a vantagem de não precisar necessariamente ser uma coisa muito hiperrealista, que é tipo, sei lá a Nintendo versus a Sony e a Microsoft, né? Então Nintendo sempre com aquele personagem cabeçudo, aquela coisa meio cartoon, porque você não precisa nem, não tem nem expectativa de você entregar uma coisa hiper realista com textura, com reflexo e tudo mais, fica meio no mundo da fantasia, de brincadeira. E você pode, se você quiser, deixar isso menos realista e exigir menos processamento, né? Do que você ter partículas e reflexos e, e refrações e não sei o que lá, então pode ser uma solução até pra é, é, compensar uma falta de poder de fogo da parte técnica pra fazer a galera se comunicar
0: desse jeito divertido, né? E fora que essa galera de jogos é financeiramente mais empolgada, né? Tá na... na... Hoje o jogo, né? Tá ali gerando mais, mais grana do, do que Hollywood. Então, olhar pra, por aí é um, são bons olhos, mas também, né? Não sei se a Apple tem exatamente um bom histórico com jogos, né? Os jogos de iPhone ainda que lindos. Não, se bem que é o que mais fatura na App Store, né? Esquece. É, então. Esquece. <risos> é. Não,
2: não tem, gente galera de jogo geralmente tá mais disposta a gastar, né? Se a expectativa ou o vazamento ou o que contaram pro German é que vai ser um headset caro versus as outras opções do mercado, voltar isso para o público gamer que sempre está disposto a gastar para coisas entre muitas aspas mais supérfluas, só para ter uma experiência bacana só porque é divertido, Tem um brinquedo novo, então é o preço certo para o público certo, né? E os outros consumo de mídia, consumo de mídia e até comunicação vem meio na cola, né? E jogos e, e, e conversa imersiva isso, isso já tá colado uma coisa na outra, né? E consumo de mídia afinal por que não? Só não vejo ninguém comprando um negócio desse só para ver Sex Education no Netflix, né? Tem que ter mais motivos do que isso, né? <risos>
1: Com certeza.
2: E um, e um último ponto sobre isso é agora o um vazamento do Mentico, que ele falou que a própria Apple espera vender entre 2 milhões e meio e 3 milhões e meio de unidades em um ano, o que não é muita coisa, considerando que se você pega os números de vendas de iPhone, de, de Apple Watch, que, que ultrapassa na casa das dezenas de milhões, 2,5 e meio é, entre muitas aspas, de novo, pouco,
0: né? Hoje eu o Apple Watch está vendendo mais ou menos quanto? Né? As, as últimas estimativas.
2: Olha, por trimestre, eu não sei. O analista Neil Saibart ele tinha projetado isso em fevereiro desse ano, que o Apple Watch tinha ultrapassado a marca de 100 milhões de unidades vendidas. Então, isso em dois, de 2015 até é, o começo desse ano, 20 milhões por ano, né? 10 vezes mais. Um, um pouquinho menos. É, então, então mas, mas é, é... E o Apple Watch está sempre em crescimento. Não dá para saber, tivemos o melhor trimestre da história Mais de 50% de quem comprou o Apple Watch Não tinha um modelo anterior Então estamos convertendo mais pessoas Mas eles ficam fazendo esse, essa tortura de números para contar a história que eles querem Você tem que falar quanto que é E fica fácil para eles E difícil a gente Querendo saber, tá, mas quanto? Isso eles não falam
0: Eu tava vendo aqui uma outra é, estimativa Coisa de 30 milhões em 2020 de Apple Watch então, né? Mais ou menos 10% mesmo do, tá, do headset. É. Faz sentido mesmo, né? Porque
2: pra ser esses 20 milhões, considerando que dos primeiros anos, não, certamente não foi esse número. Então, compensa na média. Tá, deve ser meio por aí mesmo.
0: Agora, não vai ter só, só óculos novo. O seu né? Fez a previsão né, do, do ano de 22, a expectativa, e sem ma maiores surpresas, né começando pelo Mac. Ele disse, ó, oh, a gente vai ter um Mac Pro né, com Apple Silicon, né que né, a gente já está esperando isso. Uma versão né, do, do Mac Mini né, nova, do, do, um entry-level, um MacBook Pro de, de entrada. O MacBook Air vai ter um, um, um redesign com o chip o M2 né a próxima geração do chip que o novo design do, do Macbook quero quero tô curioso para ver tenho o iMac né de 24 polegadas então só falou das pendências e que foi o que o Timóteo disse quando anunciou a RM que até 2022 a transição estaria completa então né só confirmou né Nomezinho bonito para algo que, de alguma maneira, a gente já sabia. Falou do, do novo iPad Pro, que viria com recarga sem fio, né? mais atualizações no iPad Air e no iPad de, de entrada. Vamos combinar, isso também é esperado. É que nem o, o iPhone 14, né? Óbvio que vai ter o um iPhone 14. <risos> iPhone SE. É mesmo, é. É, pois é. O, agora, ele falou do iPhone SE e esse iPhone SE é bacana porque todo ano tem né, todo ano tem iPhone SE iPhone SE tem iPhone SE e só tiveram dois até hoje, se eu lembro bem, né? mas sempre ah, foi ter o iPhone SE e aí ele fala que teria... Eu já
1: ouvi falar desse iPhone, viu, é, de passarinhos, eu, eu acho que vai rolar mesmo, eu acho que a Apple agora entrou numa, num ritmo com os SEs da vida eu, eu acho que a gente pode esperar agora atualizações um pouco menos Espaçadas do, dos modelos SE, dos devices, pelo menos, sei lá, a cada dois anos. Então, eu acredito sim num iPhone SE novo no começo de 2022. A não ser, é claro, que problemas de chip causem problema. De é, novo, então.
0: Né? O, um ponto, é, eu, eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente do, do SE, mas concordo que a gente. Por, pelo fato de ter o 5G, precisaria atualizar, então ok, vai, né, acho, que, acho que, que cabe, mas fo, sem essa necessidade de 5G, que né, vale lembrar, a gente nem tem ainda, né, um, um 5G uh, global, mas enfim, teria o, os AirPods Pro, a, a próxima geração dos AirPods Pro e Apple Watch, né, Três novos Apple Watch, incluindo né, o, o SE e um, uma atualização do, do modelo padrão. E aquele, né, o, o G-Shock, aquele, aquele bruto né, mirando nos, nos esportistas hards. É, você começou pelo Mac
2: é, é curioso pensar é, principalmente o Mac Pro, né? quando eu li isso eu falei, nossa, mas já que legal que vai ter o Mac Pro com o Apple Silicon e tudo bem, a Apple tinha falado, ah, vai levar dois anos pra fazer ano que vem, é a conclusão dos dois anos de transição que ela tinha prometido mas é, é bizarro como cada vez que vai lançar o Mac Pro, já tá tudo diferente e parece que ele tá sempre sendo lançado como resultado de uma mudança de planos ou não sendo lançado como resultado de uma mudança de planos como foi o Mac Pro lixeirinha por muito tempo ficou lá encostado e maltratado a Apple ficou com aquele lance todo da equipe, formaram um grupo de conselheiros de, do mercado profissional, de audiovisual e tudo mais, para ver qual seria o melhor a gente fazer um Mac Pro modular e isso tudo baseado em Intel. É claro que a Apple já sabia que ia ter que fazer essa migração para algum momento, Eu acho que não vai ser uma coisa tão diferente assim internamente, né? Mas ainda assim, cada vez que lançam Mac Pro é tipo um mundo novo, parece que o mundo mudou completamente e o Mac Pro está sempre correndo atrás para conseguir prever o futuro e sempre mira para a parede, ao invés de conseguir Mirar pra alguma coisa que, que dê mais perda pra ele, né? <risos> e o qual que eu falo do MacBook era, eu, eu tô curioso também, né? Porque eu, eu, ele hoje em dia ainda tem o design é, que o fundo Corre, ele é mais né? grosso do sim. que a frente, não? Design sim, sim. É, porque esse. É, 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 é tipo, é o note dele, a marca registrada, que você bate o olho e sabe que é ele. Porque eu lembro que no anúncio do, né, da primeira versão, o grande ponto dele era assim. A parte de trás dele, que é a mais grossa, ainda assim é mais fina do que os computadores com os quais ele vai competir. E a parte da frente, aquela finura, né, ridícula, aquele, aquele, aquela lâmina só. E então eles mantiveram isso. Me pergunto se eles precisam manter isso para a próxima geração. Afinal, a gente sabe todo o lance lá dos do, do chips M1 não esquentarem tanto, não precisar de, de um resfriamento tão parrudo assim. Então, e o MacBook Air, principalmente, né, na primeira geração... Tinha aquele lance de você deixar em cima da perna, queima a perna, né? Que a galera tava reclamando que ele era meio... <risos> meio quente demais, né, o envelope termal dele... Não comportava o tamanho dele, então... É, hum. esse MacBook Air atual M1... Que eu tenho aqui e uso
1: muito... Tenho usado muito, muito, muito ultimamente... Por causa do, do, das adaptações pro Monterey... Que eu tô fazendo no meu app... E ele é o Mac que eu tenho com o Monterey, por enquanto... Então eu uso ele no colo, direto com Xcode, coisa pesada, e, cara, é, é raro ele ficar, chegar a ficar morno, assim, é, é realmente impressionante. O meu Mac Mini, até semana passada, eu achava que ele tinha vindo com a ventoinha estragada, porque eu <risos> jamais ouvi a ventoinha dele, mas aí eu instalei um aplicativo de, que monitora aqui e vi que, que ela tá funcionando, só que, tipo, a CPU nunca passa de... 35, 36 graus nesse Mac Mini, é uma coisa assim inacreditável, e aí quando tá assim a ventoinha vai a 1500 RPM, que é tipo o mínimo num MacBook Pro Intel o meu, quando eu tinha MacBook Pro Intel e eu monitorava, acho que dificilmente ficava abaixo de 1500 RPM a ventoinha, e o MacBook Air não tem ventuinha nenhuma, né, então é uma <risos> maravilha, aí eu fico imaginando o que eu quero pro MacBook Air M2, é, é é um lance... Assim, o MacBook Air tem que ser o MacBook Air, né? Parece The, né? Mas, assim, ele tem que ser ultra fino, o mais fino possível, o mais leve possível, sem ventoinha, não esquenta. Tem que ser essa maravilha que ele já é hoje, só que ainda mais fino, uma coisa que eu quero o efeito Steve Jobs tirando o MacBook Air do envelope de novo. Eu quero que, uhum. que a Apple mostre o MacBook Air, que a galera fique... Nossa! como é possível, é isso que eu quero que aconteça, eu acho que é bem possível, é provável, plausível, e esse design novo poderia seguir uma linha um pouco mais parecida com os MacBooks Pros novos, uma coisa menos, sem esse, né, esse caimento que a gente mencionou, uma coisa mais quadradinha, mas extremamente fino, extremamente leve, e mantendo as qualidades que ele já tem, e de preferência melhorando. Se o M2 for baseado no A 15 os ganhos de performance não vão ser monstruosos, porém os ganhos em eficiência vão ser muito bons e talvez seja o que vai permitir a Apple realmente dar essa, sei lá, limada aí no, no tamanho do, do MacBook Air ainda mais, né? Deixar ele ainda mais compacto do que ele já é.
2: é pelo menos na minha cabeça, é, ele inteiro com a mesma grossura na frente e atrás é mais bonito do que esse, esse, esse modelo com esse design com Caimento que eu sempre achei meio. Eu sei que tem todo o seu valor, muita então gente gosta, mas eu sempre achei ele bem estranho. Eu nunca. E, e todos os, os produtos, né, que tem esse lance de... que a Apple usou, usou muito isso por muitos anos, né, de você ter a, a meiuca ali um pouco mais grossa, mas chegando perto das bordas fica mais fininho, porque a impressão, na hora que você segura, que você interage, é que é tudo fininho, né, o iMac, enfim, o iPad, o iPod, principalmente, ele era bastante assim, então, é, mas eu penso nisso, eu penso, por exemplo, meu iPhone favorito é o iPhone 4, até hoje, né, que tem esse... É o sanduíche de vidro, né, com a... Com, só com a, com a bordinha ali de... que dizem também que é o que o iPhone que vem talvez volte até essa estética em vez de você ter o, a carcaça de metal dele envelopando o vidro. Seria o vidro para fora da carcaça, enfim. É... eu acho mais bonito pensar nele desse jeito, né? Todo... É, igual, né? A parte da frente e de trás tem a mesma uhum. grossura do que ter esse caimento.
0: Realmente. E como, né, o, o MacBook Pro virou Pro de verdade, né? Uma máquina completa e a gente tava naquela tendência de eles irem se misturando, né? O, Pro tava quase virando um erro, não tinha porta, não tinha nada. Então agora tem que, como falou o Ramo, tem que meter o louco. Tem que vir mais fino que o iPad.
1: É porque com os MacBooks Pro novos, a gente viu uma inversão de prioridades que faz todo sentido no MacBook Pro e que é o que a galera reclamava do, do MacBook Pro anterior, onde a Apple priorizava finura, beleza e tudo mais em detrimento de recursos que uma máquina Pro precisa. O MacBook Air, na minha opinião, ele deve seguir com as prioridades antigas, as prioridades da, entre aspas, era Johnny Ive. O MacBook Air é isso, ele é pra ser o mais fino possível, o menor possível, leve ultra pequeno, portátil maravilhoso, então eu acho que é é isso, sabe, agora que a Apple tem o Pro bonitão lá pra quem quer, precisa das coisas Pro, deixa quem quer o Pro comprar o Pro e aí quem quer uma coisa com essas prioridades de Apple, Johnny Ive, ultra fino etc, vai ter o MacBook Air então eu acho que são máquinas que precisam ir em direções opostas e no momento atual, elas não vão tanto assim, em direções opostas, mas eu acho que com esse modelo novo, isso pode ficar mais claro, não que isso queira dizer que o MacBook Air novo vai ser ruim, né? Vão tirar tudo, não vai ter porta nenhuma, não. Vai ser bom, vai ter as portas ali, mas não precisa ter entrada de cartão SD no MacBook Air. Pelo menos na minha opinião, não precisa. No Pro... É justo, é válido Não precisa ter porta HDMI no MacBook Air Até porque se tiver, não vai conseguir fazer Ficar mais fino, né Ia ter que ser mais grosso que o atual Então assim, vira as prioridades, né MacBook Air, fino, aquela coisa elegante Bonitinha, pequena e tal Bem estilo Apple de, de uns tempos atrás Só que onde cabe, né? Que é no MacBook era O MacBook Pro deixa ele quieto lá, grandão, pesado pra quem precisa de poder.
2: Agora, alguém tem alguma dúvida que ele vai chegar cheio de opção de
1: couro ou não? Tomara, né? Tipo dos iMacs? <risos> Tô IMAX. torcendo. Eu quero. Eu quero muito.
2: <risos> Menor dúvida.
0: Porque o que uh, o... O Pro, assim, é mais clássico. O MacBook Nada, ele também era mais clássico, né? Tinha aquele dourado, rosé, whatever. E eu fico pensando em quais seriam as cores do Apple Watch g shock né? Que, que cores colocaria? Uhum, uhum, uhum. <risos> Verde musgo.
2: <risos> é. <risos> aquelas cores meio camufladas. Eu imagino cor, tipo, um vermelhão, um azul saturado, assim. Eu penso em cores saturadas, eu acho, pra, pra esse modelo aí. Que ele é uma evolução. Não é evolução, é um. É um sei lá é uma bifurcação do modelo esportivo né esse modelo esportivo tem esse negócio das
0: cores essa divisão de Apple Watch o meu cérebro profundamente porque na minha cabeça o, o Apple Watch ele tem que ser um dispositivo de uso contínuo porque se você não usa ele continuamente você não tem a coleta de dados né? e se você opta não, não, não tem gente que gosta né do, do g shock para todos os ambientes mas não sei não não, não toparia usar no no, no no momento mais hard. Mas eu não sei se eu toparia usar... 24 horas por dia.
2: É, pra, imagino que pra. Pensando num modelo de choque mesmo, né? Que é grosso, aquela coisa mais parrudona, assim, acho que pra dormir, meio incômodo. Né? Por outro lado, quem usa esse modelo já tá acostumado a passar uns perrengues. Então o que é dormir com o relógio, né, grosso ali no é. braço, se você tem tá o cheio de lama e tudo ralado? Tudo bem, né? Uma coisa mais, ou coisa menos. Que a diferença faz. <risos> <risos> e curioso que tudo que ele falou sobre rumores dessa nova geração do Apple Watch é o que a pessoa esperava pra esse ano, né? E não foi bem assim.
1: É, eu acho que como a gente disse aqui quando a gente estava comentando da falta de um redesign do Apple Watch pra mim ficou claro e pra muita gente que... A Apple foi prejudicada pelo, pela situação das coisas, né? Não só questão de trabalho dela mesma, mas a questão dos componentes e tudo mais. Então, tem muita coisa que não, não foi anunciada esse ano que acabou ficando para o ano que vem, ou talvez até depois, né? Aquele lance de comunicação via satélite lá do iPhone... Verdade, lá né? Muito provavelmente era para ter rolado esse ano, mas o, o chipzinho que ia fazer isso Lá, a Apple olhou lá, ah, quantos a gente consegue? Ah, 100 mil. E não dá, a gente precisa de 100 milhões. né? na época, Claro que os números aqui são totalmente inventados, mas hum. assim, tipo, não ia dar pra, pra suprir a demanda, então, ah, deixa quieto.
2: Era só um plus mesmo, fica pro ano que vem ou depois. E de resto dos humores que ele falou, ah, uma coisa que eu ia comentar do iMac, do iMac Mini, ó. Ó, oh, já criei um produto aqui, o iPad, né, Mac Mini. Oh. É, do Mac Mini. <risos> é, eu vi até, o, o Rambo comentou isso com o John lá no Stack Trace sobre a expectativa de uma mudança de design dele versus o que, o que será que pode acontecer. Até acho que o pessoal do Accident Tech Podcast comentou sobre também na semana passada, eu sempre achei que o Mac Mini, ele fosse ter o mesmo caminho da Apple TV a primeira Apple TV, ela lembra muito o Mac Mini né, que era um, um quadrado com as bordas arredondadas, bastante horizontal, né, fininha ela e, era um Mac e, Mini, e larga né? é então, ela rodava né? o Mac OS Tiger é verdade, então tá aí Ninguém lembra que foi anunciado junto do iPhone aí quem lembra qualquer coisa daquele Exato. evento que não fosse isso, né? Mas aí depois ela tomou essa, essa, esse visual que ela tem hoje que é um quadrado bem menor, mais gordinho, mais alto até pelas entradas e o que precisa ter dentro também. Eu sempre achei que o Mac Mini... Porque ele, pertence a esse nome, ele tem que... Não dá para ter um Mac Mini maior, que ele vira só um Mac, né? Então, o Mac Medium... Então ele precisaria é, manter essa, é, essa razão de existir, de ser Então eu sempre achei que ele fosse ficar menor ainda. Ele seria tipo um Raspberry Pi da Apple. <risos> um quadradinho cheio de porta, bem capaz para fazer as coisas, mas ainda assim é mantendo o motivo dele ser mini, né? Mas sou só eu?
1: Não, é, eu, eu concordo. O, o pessoal do, do ATP tava, tava preocupado, né? O, o Marco principalmente, com a, esse mesmo lance que eu falei das prioridades, né? De, ah, pô, mas precisa mesmo fazer o Mac Mini ficar menor? Porque aí, qual vai ser, né, o o trade-off que vai ter que ser feito para ele ficar menor. Só que se você olhar qualquer teardown do Mac Mini atual, o, o case dele não muda há muito tempo e a eficiência do que tá lá dentro só tem aumentado. Então, quando você abre um Mac Mini, tem um espaço em branco gigante lá dentro, um espaço vazio enorme. Sobra muito espaço dentro do Mac Mini. E se sobra espaço, ou faz alguma coisa com esse espaço, ou tira esse espaço, né? Claro, não ser que esse espaço seja estritamente necessário para arrefecimento. Mas assim, se você olhar o meu aqui, por exemplo, agora estamos gravando o Google Chrome. Eu tô com o Xcode aberto, 50 milhões de coisas abertas e a CPU tá em 35 graus. Então, assim, eu aceitaria que ela chegasse até uns 50, né? Bom, meu Macintel passava de 90 graus o processador, então, assim, tem espaço pra crescer o que tá lá dentro ou pra diminuir o tamanho do case. Claro que aí você tem que ver a questão das portas, né? Mas, pô, o tamanho que é, se você olhar nas portas ali atrás, é só um quarto da espessura vertical dele que é usado pelas portas. Talvez nem isso, então daria pra cortar ali 3 quartos da, da espessura dele, se fosse levar em conta só as portas, né? Então não vai ter que tirar a porta pra diminuir o tamanho. Então, realmente tá na hora, eu acho, de, de encolher o, o Mac Mini, fazer o Mac Mini Mini, ou Mac Mini Nano, <risos> ou simplesmente o Nano Mac Mini.
2: <risos> pra usar no pulso também.
0: <risos> e partindo pro assunto 02, onde Apple sempre ganha, mesmo quando parece que tá perdendo, <risos> <Mas> <risos> Apple vs. Epic. Mas antes disso, a gente vai agradecer a Nuvem Shop, que está patrocinando mais esse episódio do Área de Transferência. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela conta hoje com mais de 90 mil lojas que mostram ao mundo do que elas são capazes. Na Nuvem Shop, você monta sua loja online com bastante facilidade, com diversos designs profissionais e totalmente personalizáveis que ela oferece e ela conta com integrações com mais de 150 aplicativos que ajudam a criar promoções, ajudam a, a parte de recomendações e avaliações dos produtos, abrem carrinho para oferta de brindes e por aí vai. Outra coisa bacana é que além de fazer a sua loja online, você também consegue integrar a sua loja com outras plataformas de e-commerce e marketplaces do varejo brasileiro. Consegue integrar com lojas físicas, com lojas de redes sociais também. Então, com a Nuvem Shop, além de você ter uma loja online com a cara do seu negócio, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo num só lugar. E para finalizar, a Nuvem Shop já oferece 30 dias de graça para testar a plataforma e 90 dias de isenção de tarifas. E os ouvintes aqui do ADT ganham 25% de desconto na primeira mensalidade depois do teste de 30 dias de um mês grátis. É só acessar o link barra nuvenshop Muito obrigado Nuvenshop pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu. Valeu. Eu, eu tô confuso aqui, né? Teve lá a, a, a treta Apple vs Epic. A galera falou ó, oh, tem que colocar link de pagamento e permitir o link de pagamento. Aí o Google falou, tá bom, vou colocar o link de pagamento, mas eu quero comissão ainda assim. <risos> eu cobrava 15%. Você quer colocar link de pagamento? Pode colocar o seu link de pagamento, mas você vai ter que deixar 11% comigo. E parece que esse também vai ser o caminho que a Apple vai querer seguir. Eu tô meio, meio confuso com isso. Se... Sem link de pagamento externo, não deveria ter a comissão, né? Ah, eu não sei. É Agora eu volto a ficar ambivalente sobre esse assunto. Já achei que não,
2: o tem, vai estar lá o aplicativo disponível, a Apple foi o Google, eles cobram quanto eles quiserem, se não quiser, você vai embora. Hoje eu já penso bem diferente, a gente já falou sobre isso aqui, então, né, para quem não escutou os últimos episódios todos, faz sentido a reclamação da galera querendo um pouco mais de abertura, porém. Eu acho que existe sim. Se é 11%, não sei. Mas existe sim algum tipo de comissão que as empresas podem cobrar por estar tá ligando o ponto A ao ponto B. Né? O cliente está lá usando aquele aplicativo porque o, o telefone, o, 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 o tablet, o Mac, o computador, o que seja, é, disponibiliza o caminho para que isso aconteça. Então, é, se você tiver uma situação em que a Apple e o Google cobram exatamente a mesma porcentagem, a gente volta à situação inicial da reclamação, só que um pouco menos, né? Que aí sim se justifica toda aquela parte que eles falam sobre manutenção da App Store ou da, da Play Store, que não é só manter a transação financeira segura, mas estrutura toda que está em torno disso, que eles não conseguiram provar que justifica 30% e nem 15%, mas talvez no futuro tenha que comprovar que justifica 11%. Eu tenho calculado que 11% é um valor justificável se forçarem ali a barra. Então eu vejo essa cobrança de comissão menor do que os 15% ou 30% se a compra fosse interna como uma coisa justa de acontecer. Se o valor é esse, aí eu não sei, a gente pode até conversar sobre isso.
1: É muito complicado, né? Quando a gente começou as discussões sobre isso, eu lembro de ter comentado algo no sentido de que essa questão da comissão deveria variar de acordo com a fonte da instalação do app. Então, se a pessoa foi lá e fez uma busca na App Store, por exemplo, ou viu lá, fez uma navegação na App Store e descobriu o seu app através da App Store, a Apple teria direito a uma comissão maior pelas suas vendas, porque foi a Apple que te deu aquele cliente, né? Agora, a maioria da, do, do, dos apps... A pessoa vai lá e, e entra no, num site que tem o link, e baixa... Pe, pe, claro, vai ser sempre pela App Store, porque a Apple não deixa, né? Sem ser pela App Store. Ou então a pessoa digita exatamente o nome do app na busca. Então ela não tá, por acaso, descobrindo o app na busca. Ela tá indo lá e digitando porque ela sabe o app que ela quer. E nesses casos, assim... Foi a Apple que te deu aquele cliente? É, né? Não, aí, claro, isso eu só tô falando da questão de... De onde veio o cliente. Isso é só uma das questões. É óbvio que aí tem todo outro lado, que assim a Apple tá armazenando o seu app lá, né, tá mantendo a infraestrutura da App Store que mesmo que fosse só pra baixar aplicativo grátis, alguém tem que pagar a energia do desenvolvedor que mantenha o sistema da App Store horroroso lá, é, então assim não é de graça, né, não existe almoço grátis, alguém tá pagando por isso e os trocentos milhões de aplicativos grátis que tem, que não dão dinheiro nenhum pra Apple, que a Apple adora reclamar, entre aspas, né, é, o argumento da Apple até faz algum sentido porque ela tá mantendo lá esses apps de graça né, claro, o desenvolvedor paga lá a anuidade, mas isso não é por causa do, da App Store, é outras coisas é, então me parece que, que você considerando, ah, beleza pode cobrar por fora, mas vai ter que pagar comissão igual, eu não entendo o motivo de tudo <risos> tipo Pra que essa briga toda, que então? Que profundo isso. Então, então, whatever. Eu queria falar outra palavra aqui que começa com F. É, mas assim, <risos> sabe? Que diferença faz, então? Pra que toda essa briga? Então, whatever. Vai ter que pagar comissão igual? Então não mudou nada, né? A questão da, da Apple ter total controle, todo aquele argumento, não muda absolutamente nada. que vai continuar... Para mim, o que quebra tudo é a questão do side loading, Porque aí, se fosse permitido o sideloading, o usuário poderia instalar o app sem precisar de nenhum tipo de infraestrutura da Apple para isso não estaria usando a infraestrutura da Apple para isso, porque assim, a Apple fica choramingando lá, que ah, porque a gente tem que manter a infraestrutura da App Store blá, blá. mas é assim porque a Apple quer que seja assim, e eles que quiseram que a única forma de instalar a app seja através da App Store e aí mesmo um app gratuito tem que passar pela infraestrutura da App Store mas eles têm total controle sobre isso eles poderiam amanhã decidir que não é mais assim e que não precisa ser pela App store. Então, é, pra mim, a questão do side loading se tornou muito mais interessante do que essas tecnicalidades de comissão e forma de pagamento e tudo mais, que no fim das contas não não muda nada, né? Tá, vai mudar ali que, ah, digamos que a comissão é a mesma, 15% considerando o small developer e tal vai mudar que, tá, o cara vai ter mais controle ali sobre o, o cliente dele, vai ter mais acesso, vai facilitar um monte de coisa, mas né, é
0: basicamente isso Uma coisa é que nesse mecanismo todo de compra, é que você só paga uma vez né? ao menos na App Store então teria que ter algum tipo de controle não é simplesmente delegar fatura lá com o outro cara, não, eu tenho que saber o que foi comprado, né? se foi um inep, não foi um inep, eu vou liberar o acesso disso depois. Tem uma certa gerência, mas é aquela gerência que você faz uma vez, e é né, uma API que você constrói uma vez. Então talvez até a Apple sim esteja trabalhando em, em cima disso, mas é uma coisa que você constrói uma vez e, e vida que segue. né? Você vai tem a manutenção. No caso da App Store tem o processo de revisão, tem os funcionários, né, tem uma grana ali envolvida para pagar esses funcionários. Mas a gente também sabe que não funciona tão bem. Eu não sei, assim, esses 11% uh, me parecem muito. Me parecem... É, eles não estão querendo dar o braço a torcer. Isso deveria estar tá muito mais próximo na, da casa ali de 1%, 3%. Só que o que, que eles fizeram? Não, pera aí, vamos fazer o seguinte. É, é, pra mostrar. vocês não querem, né? O... O... Pagamento por fora, então legal. Ó, pagamento por fora, é, eu gasto aqui, é, meu gasto é 4%. Então vou abater esses 4% aqui do meu preço e vocês se virem aí. É, quando eu penso nesse novo cenário, você considerar
2: que o desenvolvedor o aplicativo dele, o cliente tem a necessidade e a App Store não tem nada a ver com essa relação, a não ser o fato do iPhone ser o canal que está juntando a necessidade com a solução. Eu vou cometer um, um, um crime argumentativo aqui, que é comparar com situações do mundo real. Então eu já perdi essa conversa, mas ainda assim eu vou fazer esse argumento. Essa é a mesma, esse é o mesmo tipo de operação de necessidade que uma Uber da vida ou um Airbnb da vida resolvem. Você tem do lado uma pessoa com a necessidade de se locomover ou de ficar no lugar, você tendo outra plataforma que oferece isso com pessoas oferecendo o serviço e a plataforma só sendo o que o Coca fala, que são os atravessadores, certo? Uhum. Se você abrir mão, se você é obrigado a disponibilizar um método de pagamento que não seja interno seu, mas isso acontece por meio do dispositivo que a pessoa tem, que é da empresa, vira meio esse esquema de atravessador, né? Então, assim como o Airbnb e a Uber ficam com uma porcentagem da, dessa grana, porque são elas que estão possibilitando ligar o cliente com o desenvolvedor, os com o usuário, com o servidor, o cliente, com o hóspede que, que seja, é, eu vejo as situações como parecidas porque é o trabalho de evolução tanto do iPhone quanto do Android que mantém as pessoas nessas plataformas que a pessoa, ah, não quero pagar comissão da App Store. Tá bom, vai pro Android. Ah, também não quero pagar comissão do, do, da Play Store. Tá, faça seu telefone e veja no que dá, né? É, isso ainda é o, o jeito que as pessoas acessam aplicativos é fruto de todo o investimento que foi feito ao longo dos últimos 15 anos nesses aparelhos móveis e os mais fortes se estabeleceram no mercado e a situação é essa, né? Você você pode até tentar fazer o... Uh. Sei lá, Fortnite Phone, com um sistema operacional próprio, que não seja um fork do Android ou qualquer coisa assim. Tá, boa sorte. Então, eu acho que esses 11% entram um pouco nisso também. Você está usando, você tem esse cliente por nossa causa. Não, não foi a pesquisa da App Store que fez ele achar o Fortnite, mas todo mundo sabe que existe. A pessoa tem um iPhone e ela quis baixar. Então, nós temos uma participação sobre isso. Eu vejo dessa forma. 11%, de novo, não sei, me parece meio pesado mas eu, eu consigo entender essa, essa lógica argumentativa de vamos cobrar alguma coisa? Sim porque vocês ainda assim estão aqui eu também entendo essa lógica, inclusive
1: a, a minha opinião flutua muito entre essa, entre essa lógica e o que eu acabei de falar anteriormente então eu sou um, um eterno indeciso quanto a esse assunto mas aí eu vou quebrar lembram que eu falei que eu fico debatendo na minha cabeça, comigo mesmo é... Agora eu tava pensando assim, tá, isso aí que você falou faz completo sentido. Mas por que que então eu não preciso pagar comissão no macOS? Que eu poderia usar o mesmo argumento. Né, que, ah, você fez aí, pô, Rambo, esse é aí, se não fosse AirPods, não existiria esse app, se não fosse macOS, o seu app não existiria, paga nós aqui. E não cobram. Então, por quê, né? Claro que o motivo é porque o volume no macOS não vale a pena, provavelmente, né? Eu, eu posso, não, eu posso falar que não vale a pena para Apple, né? <risos> então, assim. É... Tá, tudo bem, mas então por que que não usa o mesmo argumento, né? E, e é, é uma coisa bem complicada esse, essa dicotomia macOS iOS, tanto é que já surgiu esse questionamento, né, oficialmente, assim, tá? Então você tá dizendo que o, o macOS é inseguro, né, quando tá falando sobre side loading e tal, <risos> é muito complicado esse assunto, uhum
0: e é complicado exatamente por causa disso né desse side loading, porque no final das contas, chega num ponto em que se a gente né? já que a gente está nessa vibe argumentativa a gente chega num ponto onde a Apple tá decidindo o que, que eu coloco no meu iPhone ou não. Porque eu só posso colocar aquilo que tá na loja. Ela diz que é por segurança. Mas morde uma grana obrigatoriamente por causa disso. Ela não te dá uma opção de, né, como acontece no Mac, de você não ter que pagar. Né, de não ter essa comissão.
1: É, o lance da segurança é verdadeiro, né? Não, não vou desmerecer aqui essa questão que realmente é muito importante. Realmente é, você permitir side loading no, no iPhone traria desafios maiores na, na área da segurança, mas desafios esses que a Apple já enfrenta no macOS e. e tem enfrentado relativamente bem, né? Aí entra aquela questão que acho que foi até o que o Craig falou quando foi questionado, né? Que é a diferença do, do carro e do caminhão, né? Então o usuário de, de Mac ele sabe o que, que ele pode, e não pode fazer. É uma pessoa geralmente já tem um pouco mais de conhecimento, né? De, de informática, então vai tomar os devidos cuidados e, e e tá ciente dos riscos, agora no iPhone não é tão simples assim. Não, não desmereço né, a argumentação da Apple na questão da segurança, mas é bem isso que você falou. Aí se você pegar, vamos né, para estragar de vez a conversa, fazer mais uma analogia de vida real aqui. <risos> é, digamos que eu crio um suporte para carro de alguma coisa, um acessório para carro. Qualquer, não, não interessa qual é o acessório pra um modelo e uma marca específica de carro e eu, eu vendo. A empresa vai me cobrar comissão dessas vendas, sabe? Não, né? Se, claro, se eu quiser vender na loja da empresa, aí ela vai me cobrar comissão. É, e aí, né... No caso da Apple é, é, é assim, porque a única forma de você vender o seu acessório, entre aspas, que é o app, é pela loja dela, né? Mas isso uhum. é uma imposição que ela criou porque quis, né? Basicamente, N não é uma coisa externa. E isso é uma coisa que eu já vi até o Steve Troughton Smith comentando que a Apple menciona essas limitações como se fosse algo imposto de fora em cima dela, sendo que foi ela que criou, sabe? É, eles Não, porque a única forma de distribuir apps na, no iPhone é através da App Store. Mas é porque você quis que fosse assim, não é porque alguém falou, <risos> porque tem uma lei que obriga vocês a fazerem assim. Mas a argumentação legal da Apple muitas vezes fala dessas limitações que ela mesma criou como se fosse algo imposto de fora para dentro, né?
0: Agora, a prova definitiva que isso é, é o maior caô daqueles, né? é, um, é um fake news danado, é o seguinte. O Timóteo falou, oh, vocês querem liberdade? Vão lá pro, pro, pro. pro Android, lá vocês têm liberdade. E o curioso é que no Android você tem essas, essa, essa mesma taxa né, de 11%, que parece que vai ser a mesma taxa da Apple. É né? curioso como é que os dois sistemas né, chegam no mesmo valor. Acho que a gente pode caracterizar isso aí, né? Com não, não, não colocar em um antitrustzinho, né? Acho que, né? Cartel. É, merece. <risos> merece né? Como é que pode chegar no mesmo valor? Né? Coincidência, né? É. O custo para manter as duas lojas é o mesmo aqui. <risos> é o
2: tal do duopólio, que tava todo mundo não é monopólio, é um duopólio das duas. O Robo falou do negócio da loja, aí eu vou de novo cometer o crime argumentativo aqui. Se O, iPhone, o jeito que o iPhone está sendo. E o Android, as duas, os dois aparelhos estão sendo posicionados pelas próprias empresas é tipo um shopping. A gente constrói aqui o hardware para as pessoas. Pra, pra, né? E as cada loja tem que pagar uma comissão pro shopping, paga o aluguel, comissão não sei, mas paga o aluguel, então é pago o aluguel, então é meio por aí, né? Poderia ser uma taxa fixa, entra num problema gigantesco que é, teria que ser uma taxa fixa, não importa se você é uma lojona ou uma lojinha, o aluguel custa tanto. Então, é, é esse lance da, de, e o 11%, eu, eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza que vencida a primeira briga que vai ser vamos, conseguimos ter os aplicativos, a cobrança por fora do sistema, agora vamos brigar por essa aqui, não é 11%, provem que é 11%, é então inevitavelmente vai acontecer, não tenho a menor dúvida disso. E uma coisa, outra coisa que o Rambo colocou é, ah, no Mac não é assim é só porque ele já existia antes num modelo de negócio que na época fazia sentido pra Apple, que era o que? Gente, façam o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, comprem um Mac. Já tem um monte aqui encalhado. Compra, por favor. Imagina que, imagina que estamos vivendo no mundo sem Macs. Então, sei lá, semana que vem, evento, gente, ó, os humores são verdade, vamos finalmente fazer computadores. Todo mundo é você acha que, imagina como é que ia ser a venda de aplicativos, certeza que ia ser engessado, ia ter aplicativo por fora, ia ter, não ia ter nada disso, ia ser super engessado assim como é o modelo que fez da Apple a empresa mais valiosa do mundo, que é a da App Store, com as suas uhum. regras e suas comissões, então não, não consigo imaginar uma situação em que a Mac App Store tenha surgido depois da criação do iPhone, do iPad, o Mac tenha surgido depois da criação do iPhone e do iPad, que você tivesse essa mesma liberdade pra fazer as coisas que existe hoje em dia com o Mac, só porque ele veio antes. Nossa, isso seria um mundo muito triste, né? Meu Deus. Uhum. <risos> Inclusive,
1: a... a Apple tem meio que não intencionalmente expulsado muitos apps da Mac App Store, né, que é uma questão que já acontece há muito tempo, aí eles abriram algumas exceções para trazer alguns apps importantes de volta, mas tem muito app dando pé da, da Mac App Store, simplesmente por incapacidade técnica de, de, do app existir, porque eles ficam aumentando as restrições do que você pode fazer na Mac App Store enquanto que o app side-loaded no Mac continua tendo um bom nível de liberdade, porém, não é um free for all. O Mac ele é muito seguro, tem muita coisa tem muita coisa que eu já quis fazer no AirBuddy por exemplo, que eu não pude fazer por questão de segurança, que o Mac simplesmente não deixa não dá. Então... Tem segurança no, no Mac também mesmo para o App Side Loaded. É, tem coisa, os Macs hoje em dia tem coisa que nem rodando como root você consegue fazer. Isso graças a melhorias de segurança que, que a Apple fez. Então também é, não, não é inseguro só porque você tem side loading, mas vale também comentar que efetivamente desde o macOS Catalina você não consegue distribuir um software a nível de produto comercial ou produto grátis, sem o aval da Apple, porque eles precisam passar pelo processo de notarização, né, uhum. pelo cartório digital da Apple. Conhecer a firma tem que reconhecer a firma do, do app e se você não fizer isso, o usuário consegue rodar mas vai aparecer um monte de aviso assustador lá e 99,9% dos usuários não vai querer rodar o seu app e, e a Apple tem total controle sobre isso é, ela pode revogar a assinatura do app, ele para de rodar então, apesar do siloading no macOS, a Apple ainda tem total tal controle, pelo menos desde o Mac OS Catalina, sobre o que você pode ou não pode rodar no seu Mac, com a diferença que no Mac você consegue dar um override nisso se você for um usuário mais avançado, né? Mas. Isso para mim também é um argumento de por que poderia ter sideloading no iOS Porque o argumento da Apple de Ah, mas se um app na App Store a gente descobre Que é malware, não sei o que, a gente pode Desabilitar esse app No Mac também, e vocês fazem isso hum. o tempo todo Eles fizeram com o Zoom no, Uns anos atrás, que deu aquela treta Do Zoom, que é, tava fazendo Umas coisas meio estranhas No, no Mac, a Apple pegou e Baniu o Zoom usando esse mecanismo de malware deles. Então, né, mais um argumento cai por terra, porque a Apple já tem total controle sobre o que você pode rodar no Mac.
0: Vocês lembram uma vez que caiu os servidores da Apple, que a Apple estava entre aspas Nossa! É, vou usar uma palavra forte aqui, né, para fazer controlando que todo mundo acessava ela falou, desculpa, desculpa, não vou fazer mais e ela nunca mais falou desse assunto não, não, mês que vem eu corrijo e, uhum. ela nunca falou, ah, corrigi, sabe não, não sei, ela não falou, falou, eu tô enganado
1: Então, você já tentou rodar um aplicativo no Mac e apareceu uma barrinha de progresso verificando. Blá 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 uhum. blá. Já apareceu para você. Geralmente é um aplicativo maior, né? Porque quando é um aplicativo pequenininho, isso rápido. é tão rápido que não aparece. É, quando baixa Xcode novo, acontece bastante isso. Quando isso acontece é porque o seu Mac tá falando com um servidor lá na Apple, é o csp.apple.com, uhum. alguma coisa assim, que basicamente ele faz um hash do binário, manda para esse servidor, e esse servidor vai mandar um, uma mensagem de volta falando se pode ou não executar Aquele aplicativo É justamente para fazer esse check Se a Apple não baniu o app né, do, do negócio de notarização E aí quando deu esse problema O que aconteceu foi que Deu tipo um DDoS nesse servidor da Apple Acho que foi quando saiu o Big Sur, não foi? Ou foi quando saiu o Catalina? Acho que foi quando saiu Catalina pra todo mundo, né? Foi no dia do lançamento foi. de uma atualização do macOS. Aí, sei lá, todo mundo atualizando, os apps todos tendo que ser verificados de novo. E aí, o que que acontecia? Ele, por padrão, esse cheque, ele pula quando você não tá conectado na internet e o Mac sabe que você não tá conectado na internet, ele pula esse cheque que tipo, tá, deixa o cara rodar aqui depois eu verifico e ele só vai verificar a primeira vez depois fica em cache e isso ele só vai verificar de novo daqui um tempo em background aí nesse dia deu um DDOS lá, então o Mac achava que ele tava conectado na internet, porque ele tava só que esse servidor tava demorando muito pra responder, aí <risos> ficou né, um problemão lá que ninguém conseguia abrir app nenhum foi uma treta danada e a Apple, e aí também teve um lance que o pessoal criticou na questão da privacidade, porque por conta desse request que o seu Mac faz, a Apple tem... Em teoria, ao menos, como saber quais apps você está rodando no seu Mac, mesmo que não tenha sido baixado da App Store. que assim, a Apple, por mim, pode saber que apps eu uso no meu Mac. Não me importo, mas é algo que tem que ser transparente. Tem gente que não gosta disso. E aí a Apple falou, não, a gente vai mudar aqui, vamos colocar um sistema para você poder desabilitar isso e papapá. E, no fim, não fez nada.
0: <risos> Partindo para os hashtags alunos ADT, mas antes... Disso, a gente vai agradecer o patrocínio da Veru, assinatura de cafés especiais, que está oferecendo um desconto exclusivo para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma surpresinha que harmoniza bem com o café do mês. Então já teve goiabada, já teve chocolate, alguns tipos de queijos desidratados. Esse mês veio uma cocada. E o mais legal é que você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber. Dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar nas maquininhas de expresso também, dá para combinar entre essas diferentes opções e você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade, todas as características. E a promoção exclusiva para os ouvintes do ADT é a seguinte, assinando pelo link -v -e -r -o -o, com dois mesmo Ponto café barra adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom, recebendo em casa, ainda por cima. Então acessa lá ver adt e faz a sua assinatura. Você vai ver como vai ser legal receber todo mês um café gostoso em casa para ir aprendendo sobre os diferentes tipos de cafés e ficando chato com isso igual a gente. Mais uma vez, para você não esquecer, café/adt para ganhar 15 reais de desconto no seu primeiro mês de assinatura. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT.
2: Valeu! Valeu! Recebi hoje a minha caixa nova com, os caf com o café desse mês.
0: Semana que vem eu faço
2: o meu review aqui.
1: A minha chega amanhã. Tô ansioso. Aê, review
2: duplo. <risos>
0: Esse é o primeiro episódio que você recebeu no Spotify, um RAP. Tá conhecendo o área de transferência hoje? Existe o hashtag #ALOADT. Onde você vai lá no Twitter, coloca a hashtag Alô DT, sem o arroba, sem marcar a gente, e faz a sua melhor pergunta pra obter exatamente a melhor resposta aqui. E foi o que fez o Rogério Souza. Falando quem é da turma do mouse externo, quem é da turma do trackpad integrado, né? teclado do Mac ou teclado externo.
2: Ele ainda falou que eu vou colocar. Ele falou, PS, Coca, veja que eu não coloquei nada sobre fones de ouvido. Então agradeço ao <risos> Jânio Souza, porque só cortou pela metade a chance. Sempre tem chance de falar sobre fone de ouvido aqui, então só caiu pela metade a chance aqui. Mas e aí?
0: Eu sou... Eu sou usuário de Magic Mouse, né? Eu sou viciado em mouse, tenho, preciso disso, sou, sou dependente de mouse. É, agora, no teclado, eu me dou bem com o teclado do Mac, não sou exigente. É, sim, tem sujeira, tem aquelas coisas que todo mundo fala, mas eu sou adepto da, da praticidade. E eu tenho uma treta danada de usar o Shell, né? de usar o Mac fechado. Porque aquilo vai aquecer, né? Parte da troca de calor é através das teclas. E tanto que elas ficam quentinhas, aquela carcaça ali, a parte de cima fica quentinha. Eu vou fechar, vai esquentar mais ainda, vai esquentar a tela. Apple, né? Não, não diz pra não usar, mas sei lá, eu fico, fico preocupado, então. É. Teclado do próprio Mac e o um Magic Mouse.
1: É, o modo Clam Shell é oficialmente endossado pela Apple, né? Então, assim, ao menos a Apple acredita que não há problema, mas eu, eu também tenho esse faniquitinho miniquito, né? Vamos usar o termo correto. É, porém, o meu MacBook Air aqui volta e meia eu uso ele em modo clamshell e posso dizer que não notei nenhum tipo de problema, só que é o MacBook Air M1, né? Que a gente já acabou de falar aqui que não esquenta e tal. É, assim, nunca senti nenhum aquecimento fora do comum por conta de usar ele em clamshell. E eu sou nativo até nisso, né? Eu usei por um tempo aqui o Keychron K2, que é um teclado mecânico. Achei bacana, gostei da experiência de usar um teclado mecânico, mas não o suficiente pra... Quando a Apple lançou o Magic Keyboard com Touch ID Standalone, me fazer não querer trocar para ele. Então, atualmente, ah. o meu Mac principal é o Mac Mini M1. Eu uso ele com um Magic Keyboard com Touch ID, que é simplesmente maravilhoso. E um trackpad, é o que eu uso Uh, o tempo todo aqui com ele, Magic Trackpad Magic uh, Keyboard, eu não posso usar mouse, porque me dá problema de esforço repetitivo é herança da época que eu editava vídeo que eu <risos> passava muitas horas editando vídeo com, com Magic Mouse, aí ferrou o, o meu punho, comecei a usar a, a, a Wacom pra, pra editar vídeo e aí eu descobri que se eu usar Trackpad eu posso usar à vontade, que não, não dá problema, e no, quando eu tô usando o MacBook Air eu uso também, uso o Trackpad de e o teclado dele, muito bons, ambos, não tenho do que reclamar.
2: É, eu, quando usava o Mac nesse modo clamshell, para quem não sabe o que é, ele é, é, é usar ele fechado, ligado a um monitor externo. Então, o um MacBook né um MacBook Pro, ligado a um monitor, monitor externo. <risos> e aí, é claro, você tem que usar um teclado Bluetooth, ou com fio ainda, assim, USB, ou e-mouse também. Então, quando eu trabalhava mais com produção gráfica, eu usava um monitor grandão, dois na verdade monitores grandões, um só com os painéis de apoio e outro com canvas bonito na minha frente. E aí eu usava o um Mac fechado e com os, os, os periféricos, acessórios todos Bluetooth, sem mouse, com um trackpad. Quando eu passei a trabalhar só aqui no MacBook mesmo com, com a tela aberta, aí morreu o motivo pelo qual eu de, de mouse e de teclado, então eu uso... Só as coisas que vem nele mesmo, a parte nativa minha está é, toda concentrada aí. Mas se eu usasse um monitor externo, eu certamente voltaria a usar periféricos, porque eu prefiro ter o um monitor principal, grandão na minha frente, e no máximo, se eu não tivesse dois monitores, ter o um Mac na lateral, com, com só com coisas de acessórios, não com a parte principal ali do, do grosso meu trabalho. Então hoje é teclado e trackpad do, do próprio MacBook Pro. Quando eu pegar o MacBook
1: Pro novo, é, vai ser um problema, né? A gente já comentou aqui a questão do display. Uhum. Muito provavelmente, eu estava conversando com um amigo meu que, que teve o mesmo dilema e ele já está já com, com o Mac novo dele. O que eu vou fazer é comprar um daqueles stands que você deixa o, o computador, o, o laptop um pouquinho mais elevado na mesa e vou trabalhar nele no monitor dele, só que com, como se fosse um monitor externo né, assim, de uma certa forma para poder usar o display porque o display dele é absurdamente bom e aí eu vou desperdiçar o display ligando ele num monitor externo que eu tenho aqui da LG, que não é ruim ele é bom, né, tanto é que eu uso ele aqui mas, né, mini LED ProRes, ProRes não é ProMotion, aquela coisa toda HDR, não dá, né eu vou ter que usar o, o display dele e usar laptop na mesa por muitas horas seguidas não é exatamente ergonômico, né, então o jeito vai ser botar ele num standzinho ou usar no colo, né, quando tiver de bobeira, mas vai ser complicado, enquanto a Apple não <risos> lançar um, um display externo com todas as features desse display dos novos MacBooks Pro, vai ser assim. É, todo
2: mundo fala isso, né, Eu comprei esse Mac, monitor mais lindo que ela já fez pra usar ele fechado com o LG Mac que é trefa na minha frente, então tá é. todo mundo com esse mesmo problema É a mesma reclamação E quando eu usava ele No modo Clampshire Eu adorava que eu tinha Um acessório da 12 South Que chamava ARC Não Chamava Book ARC Que era só um Um mero um, de madeira um, Uma madeira arqueadinha Assim com um buraco No meio se você encaixava ele Ele ficava me flutuando ali eu achava mais E esses stands Todos de Mac Eu nunca achei um muito bonito Se você achar algum é, Fala pra gente Pra eu colocar na descrição do episódio já comprar um também para quando eu precisar Porque todos eles Eu acho bem feinhos para esse buquar que tem até hoje. Aí ah, vai é ser bonito,
1: bonito, todo um vale processo até eu conseguir descobrir um que me agrade. Pior das hipóteses, sabe o
2: que você faz? você imprime um. Verdade, verdade. <risos>
0: a minha treta <risos> com esse suporte, né, para Mac que eleva a tela é que o teclado fica inclinado e, e o teclado para mim não pode ficar inclinado tem que tá ali né o, o, o...
1: mas eu não vou usar o teclado dele eu vou
0: usar um teclado externo aí aí vai aí tá valendo porque tô...
1: é não é porque não aí não dá não, usar com o teclado inclinado é. não rola parece que
2: você tá. <risos> então parece aqueles motoqueiros que andam com aquela que deve ter uma parte ergonômica que faz sentido mas sempre achei engraçado aquela, aqueles braços levantado bem para cima assim com o guidão lá em cima né uhum. que não caçar na estrada <risos> sei lá parece meio sempre parece meio estranho as perna aberta para cima e o braço para cima também. Tira a moto fica só uma posição muito estranha <risos> para quem <alguém> está existindo.
0: <risos> Outro aluno ADT, o Matheus Mariano, disse que recentemente notou que o Spotify tem veiculado anúncios nos podcasts exclusivos deles e quer saber o que, que a gente acha de uma plataforma veicular anúncios mesmo para os usuários pagantes do serviço. E outra, né, é, para os usuários não pagantes, você tem a veiculação. Do, dos anúncios, mas muitas das vezes você tem um anúncio que é extremamente contraditório com o conteúdo do podcast. Fica uma coisa estranha também quando isso acontece. É aquela
1: inserção dinâmica, né? De um
0: é, sei lá, o, o negócio tá falando que açúcar é bom e, e aí vem um, 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 uh, um comercial falando que açúcar é ruim. Sei lá, o, o que foi. <risos> uma, 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 uma guerra e conflitante. É. Eu acho que depende muito de,
2: de como o jogo estava combinado. Por exemplo, ah, o que, que você acha do Spotify veicular anúncios de podcast? Nessa situação específica, quem paga o, o motivo pelo qual as pessoas pagam o plano premium, principalmente, é não ter que escutar anúncios. É o motivo dele existir. Tem um monte de outros benefícios, você escuta o álbum na hora que você quiser, você pula as músicas, blá blá blá, mas o lance é anúncio. Então, se essa é a única premissa que por muito tempo foi o uh, uh, que as pessoas assinaram, você quebrar essa premissa é um pouco estranho. No caso aqui do ADT, a gente tem apoiado apoiadores diretos muito obrigado a cada um de vocês e também tem anúncios se tivesse tipo o triplo de apoiadores Faria muito sentido ter dois feeds separados, mas não é o caso. Então, a gente faz o podcast continuar existindo como consegue, da melhor maneira possível, que é juntando isso tudo no nosso bolo aqui pra fazer o podcast que existindo. Então, é, eu acho que... E nunca foi, por exemplo, uma promessa nossa, ó. Quem assinar não vai ter anúncios. No dia que isso acontecer, quando tivermos o um triplo de apoiadores e quando isso for acontecer, aí é uma coisa que não vai dar pra voltar atrás. Ou se for voltar atrás... Vamos explicar. A gente avisa com antecedência. Então, acho que depende muito de como estava combinado o jogo. O que eu acho feio é, é que dos exclusivos tem uma parte de negociação feita com eles. né Mas, é por exemplo, é o que a gente sempre comentou aqui. A gente está no Spotify entre aspas, trabalhando de graça para eles. Né? Eles veiculam anúncios antes e depois aqui do ADT. E, 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 especialmente para quem faz parte do plano gratuito ou para quem faz parte do plano pago. É, 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 a gente ajuda a manter a pessoa lá e no caso do Spotify, nunca deram um centavo pra gente. Então, é, tem essa questão do nosso lado de cá também, né? Mas essa parte dos anúncios inseridos dinamicamente, ela sempre, sempre foi polêmica e sempre foi falha. Outro dia, ah, você é mulher conectada. Eu falei, nossa, que que o que pode fazer sabe que eu não sei? <risos> não, não é o caso, né? Então, sempre tem esse, esse risco também, né? De você acabar anunciando de uma forma direcionada, mas uma grande bobagem, né?
1: É, o, o caso do podcast é bem complicado, porque o, o podcast tem essa pegada meio que de, de certa forma você tem a sensação quando você ouve um anúncio principalmente se é dentro de um podcast que ah, os apresentadores ou o apresentador ou a apresentadora daquele podcast estão endossando aquele patrocinador, mesmo que não seja uma coisa uhum. explícita, né, que nem aqui no caso tem patrocinadores que a gente fala explicitamente porque a gente realmente tem experiência com eles, né, não falaríamos se fosse o contrário. Eu já ouvi podcasts onde... Eu conheço muito bem a pessoa que tá fazendo o anúncio e ela fala, ah, eu uso não sei o que e gosto muito. E eu sei que a pessoa não usa, né? Uhum. Esse, esse tipo de anúncio, por exemplo, eu me recuso a fazer, né? É... Então tem essa questão de curadoria. Eu acho que a maioria, a enorme maioria dos podcasts tem um processo de vetar o, o, os anunciantes. A gente aqui tem, o Stack Trace tem também. A gente já recusou muito anunciante porque não não batia com a proposta do, do programa e a gente falou, não, não vamos. E aí, a plataforma ir lá enfiar goela abaixo o patrocinador no seu conteúdo... De novo, é o que o Mendes falou faz todo sentido, é... O, o combinado não é caro, né? Se é, se é assim que foi combinado, beleza, é assim, né? Se eles não estão prometendo que você pagando, você não vai ter anúncio nos podcasts beleza, eu, é, porque a pergunta eu não sei se o Coca chegou a mencionar essa palavra mas a pergunta do Matheus foi se a gente acha correto fazer isso assim, eu não acho que tem como... Falar se é correto ou não. É, o correto é o que o Spotify decidiu. A plataforma é deles, né? É, o, o, que eu, o, que eu acho, o que eu acharia incorreto seria prometer que vai tirar os anúncios dos podcasts se você pagar e aí não tirar. Aí seria fraude, né? Basicamente estelionato, né? É, mas não é o caso. Não me parece ser o caso. Pensando do, do meu ponto de vista de consumidor, quando eu pago por um conteúdo, eu tenho a expectativa de que eu não verei anúncios. E eu fico muito chateado quando isso não é o caso. Por exemplo... Ah, é Amazon Prime Video. Exatamente. A Amazon Prime que taca anúncio, tudo bem, anúncio de conteúdo dele, deles, mas não precisa. O Netflix não bota e eu descubro o conteúdo deles, eu tô no app Eu vou descobrir, não precisa fazer propaganda né é, Então essa é a minha visão Como consumidor, eu quando eu pago eu, eu tenho a expectativa de não ter anúncios Mas se não é o que está sendo prometido Não tem do que reclamar No sentido de né, estar sendo Enganado, é só talvez uma Decisão com a qual você discorda Eu particularmente acho que Se o usuário está pagando por um conteúdo Aquele conteúdo deve ser disponibilizado Sem anúncio, de novo Pagando pelo conteúdo, né? Não é o caso aqui dos apoiadores do ADT, por exemplo, dos, com os quais nós temos uma eterna gratidão, que uhum. pagam simplesmente pelo prazer de apoiar o nosso trabalho, né? Nunca houve essa promessa e tudo mais. Eu, por exemplo, pago o membership lá do ATP, eu pago, primeiro, para não ter anúncios e, segundo, porque eu quero apoiar o trabalho deles. Mas, em primeiro lugar, eu pago <risos> uhum. para não ter anúncio, né? Então, a minha expectativa como consumidor é,
2: paguei, não tem anúncio. É, ou faz o que muitas plataformas de streaming, principalmente, têm feito, que é anunciar um plano novo... Mais barato com anúncios. Todo mundo envolvido na negociação sabe exatamente o que está comprando e o que está recebendo. Né? Exato. E você não prejudica quem não, não toparia isso, mas é obrigado a topar, porque senão é tipo o negócio da regra da App Store. Né? Então vai embora. Então é. <risos> é sempre a situação meio chata quando chega nesse ponto, né? Então, lá fora, é... aqui no Brasil ainda não começou, eu acho, mas lá fora tem muito serviço de streaming, porque a concorrência tá gigantesca. Então, ao invés da pessoa cancelar o HBO Max que custa, vou chutar, 10 dólares por mês, paga 5. Anos de vez em quando, beleza? Beleza? Pronto, né? A pessoa, é, ela tá ciente do que ela tá trocando para ter é, essa economia. Aí faz sentido para todo mundo, eu acho. Sim.
0: Eu fecho com, com o relator, fecho com o Mendes nessa história. <risos> Porque numa TV, mesmo que seja TV fechada, é que você teoricamente paga, uh, você vai precisar de uma pausa na cozinha, fazer alguma coisa. Então uh, acho que o o comercial serve como respiro. Agora isso não cabe numa Netflix porque você dá pausa, né? Eu você... <risos> quero ir lá na cozinha, dá, dá, dá pausa, vai, na cozinha faz o que tem que fazer depois, depois continua, né? Quebra o, o ritmo. Por último, o Rubens Padovese pergunta: O quanto ter um dispositivo potente só para terminar mais rápido os projetos compensa financeiramente, mesmo se fossem caríssimos? Vale a pena?
1: Pô, é, é uma conta muito difícil de ser feita, né? Uhum. E confesso que eu já tentei fazer, porque eu acho que são pou, poucos os casos onde você sequer tem os dados necessários para você fazer essa conta, né? Que é, de, depende muito da, da, da sua condição, né? No, no meu caso, até rola de fazer mais ou menos a conta, porque o meu, a minha medida de... De, de tempo economizado é basicamente compilação no Xcode, né? Então eu consigo se eu fizer ali né, ah, em média eu compilo meu projeto x vezes por dia essa compilação em média leva x segundos se ela diminuir em x% eu vou economizar x minutos por dia e aí o meu valor hora calculado da média dos últimos 12 meses então assim, dá para fazer essa conta dependendo do, né, do do que você fizer e de onde vem a sua renda e tudo mais eu, eu penso de uma forma um pouco indiferente, eu não, não coloco tanto na ponta do lápis, eu penso assim, isso vai me fazer dinheiro ou vai me fazer perder dinheiro? Né? No meu caso, qualquer Mac que eu comprar, que eu use para o meu trabalho... Vai me fazer dinheiro. Não vai me fazer perder dinheiro. E muito provavelmente eu vou recuperar o valor investido né, naquele equipamento... Em pouco tempo. Não vou falar aqui o tempo para não revelar uhum. dados demais. Mas é pouco tempo no meu caso. E acho que é outra forma de você pensar também... Ah, quanto que eu faço por mês... Quanto vai custar o equipamento? Quantos meses eu vou levar para recuperar o valor do meu investimento? E aí, principalmente se você é um profissional que trabalha por conta própria, tipo eu... Muitas vezes a questão é o seu conforto. Tipo, ah, vou, eu vou estar mais confortável trabalhando nessa máquina aqui. Eu vou recuperar o meu investimento em, digamos assim, um, dois meses beleza, vou comprar. Vou ficar com ela por pelo menos um ano, daqui um ano eu vendo e compro a geração seguinte. Se a conta para você for assim, eu diria que a resposta é vale a pena. Agora, se, se for, ah, vou levar um ano para recuperar o valor investido e vou usar a máquina por um ano e meio, dois anos, talvez já não vale a pena. Então, é, é, essa é a, o exemplar perfeito do depende,
2: né? <risos> É, na, sendo bem cartesiano, na ponta absoluta do lápis, só compensa financeiramente se você for ganhar mais dinheiro como resultado direto de ter trocado a máquina. Agora que você tem essa máquina Exato. nova, você consegue fazer coisas novas, cobrar por elas, e aí por um tempo você, com esse dinheiro extra, vai pagar a máquina, daí pra frente é lucro, vai compensar financeiramente. Esse é um jeito bem é, é, objetivo de olhar, mas eu, eu, depende, é, é isso, às vezes te dá mais prazer trabalhar na máquina nova. Você não vai trabalhar... É, é, é aquela coisa assim, né? Você, sei lá, faz duas vezes mais rápido. Quer dizer que você vai terminar seu dia duas vezes mais rápido também, vai ter mais tempo livre ou você vai poder preencher esse seu tempo com mais coisas rentáveis. Ou não, você vai poder preencher esse tempo com mais coisas que você gosta. Isso entra na conta também porque é qualidade de vida. Tem isso tudo que é mais intangível, mas que não vai compensar financeiramente mas vai compensar em outros aspectos da vida que é tão bom quanto apesar de dinheiro ser muito bom todos sabemos então é, tem alguns aspectos aí para analisar mas eu acho que é, é. para mim é, é, é eu entro nesse segundo caso é, trocar de máquina que é uma coisa que eu não faço frequentemente. eu tô no meu segundo Mac até hoje eu tive o meu Mac 2011 até uns três anos atrás tô com esse agora, que é um 2015, que eu comprei já desvalorizado. É, e, e pra mim, sempre foi suficiente. Eu, apesar de eu me enquadrar mais nessa primeira, assim, eu só vou trocar a hora que fizer sentido financeiramente. Ainda assim, eu consigo entender. E, e a vontade eu tenho de trocar com mais frequência, só porque é mais legal. Tipo, os M1, os M1 Pro, Max. Eu fico louco de vontade de ter. Mas ainda é uma coisa que, pra mim, no meu dia a dia, porque eu faço, não compensa. Eu quero ter porque eu quero ter. Não vai me dar mais dinheiro ter essas máquinas, mas me dá mais prazer trabalhando, e a hora que comer no bolso, aí eu pensei em comprar.
1: É, e eu também já tenho algum tempo que esse tipo de aquisição é, é business expense, né? Tipo, é, então. então é claro que, né, quando você é uma pessoa única, mesmo que você também seja uma pessoa jurídica, é a mesma coisa, né, no fim das contas, mas no meu caso já existe uma separação física dos fundos, né, então, ah, lançou AirPods novos, eu preciso ter por causa do Airbury, a empresa vai comprar, né, ah, lançou o Mac novo... Eu preciso ter? Não preciso. Eu quero? Quero, mas é para o trabalho, a empresa vai comprar. Então eu consigo justificar, né? Claro que... Só que é, é muito engraçado isso, porque dói menos quando, não, quando é assim... É tu, a empresa é minha, é, o dinheiro é meu anyway, mas dói menos quando não sai da minha conta.
0: Uhum. <risos> Tem que lembrar também que um Mac não custa um Mac. O Mac ele tende a custar o Mac menos o Mac anterior. Então é, meio, é, é menos ah, grana que você tem que, que gastar. Claro que né, tô falando ali nas CNTPs e tudo mais. Então a conta que você vai fazer, né? Digamos, ah, eu. a minha hora trabalhada custa 100 dinheiros. E eu quero, espero o meu Mac, né, fazendo as contas, no, no, vendendo o que eu tenho hoje e tal, vai me custar, sei lá. É, é, mil dinheiros. Poxa, nem né, quanto tempo eu, eu recupero isso com a minha hora trabalhada. Quanto tempo eu espero ficar com, com esse Mac? É, hoje em dia não tem essa de ficar como é que cinco anos quando o assunto é trabalho, porque ele fica obsoleto. Uma coisa é pra uso pessoal. Outra coisa, né, veio o M1 e chuta, né, acabou com tudo o M1. Você ter, tem que testar as coisas com o M1 e, e, e... Enfim, então...
1: Inclusive, eu apostaria que uma das primeiras coisas que vai deixar de funcionar em Mac Intel é o Xcode. É muito provável. <risos>
0: A, ainda, ainda tem uns seis aninhos ali de, 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 de Intel para frente, mas é uma, é uma coisa que tem que pensar é, é, aí é um pensamento de empresa mesmo de retorno do investimento, o tempo que você quer ter esse esse retorno né? para as empresas é tá lá né planilha lá o, o cálculo a, aquelas coisas todas e tem esse lado que o, que o Mendes falou né? de ser prazeroso né a vida né tem que ser tem que ser é, prazerosa mas eu diria que se você não for um um usuário hard de processamento não vale a pena é, ou, pode ir mais ou, ali o, o de entrada porque se você, se a tua grana não vem diretamente do poder de processamento do, de, de um dispositivo, não vale a pena é, é. tipo, se você for um, um, um uh, editor de vídeo que renderiza um vídeo, demora uma hora para renderizar o vídeo, se você comprar um, um dispositivo super potente, em vez de uma hora levar, sei lá, 10 minutos aí vai, vai valer a pena agora pro, pros demais você acaba tendo as interações são mínimas, algo que demora sei lá, é, 30 segundos vai levar 25 né? não sei eu tenho um pouco dessa vida.
1: É, e tem, teve até uma coisa engraçada na, na comunidade Apple de desenvolvedores internacional, né? Rolou meio que um grupo de apoio do XDR, né? Porque ah, um monte de desenvolvedor tava naquelas assim de, pô, eu queria um display bom pra usar com o com meu computador e tal, mas esse XDR da Apple é muito caro e tal. Só que é aquela coisa, né? Lá fora é X dinheiros, né? Lá fora é, sei lá, 6 mil dinheiros, né? Então, assim, é, é muito caro caro ainda assim só que para desenvolvedor no geral né de um modo geral não é um valor extravagante que meu deus a pessoa vai falir se a pessoa comprar então rolou acho que até no em alguns podcasts o, o pessoal discutindo né ah, você você tem condições de comprar tenho então ah, mas pô, uhum. é muito dinheiro. Mas você vai ficar feliz, você vai se sentir bem, você vai usar isso aí por anos e tal, depois vai revender e tal, compra. Se você pode, né? Se não vai fazer falta para você essa grana, compra, sabe? Você quer, você tem a grana, na grana não vai fazer falta, então compra comprando. E aí um monte de desenvolvedor acabou comprando o Pro Display XDR. O, uhum. o Christian lá do, do Apollo comprou. No, o Marco Arment comprou também. O, o Casey acho que vai acabar comprando também. É, que tá uma campanha convencer. pra ele comprar. Né? É, é, eu esqueci de falar. eu Tenho que falar pra ele também pra ele comprar. É, então, claro que né falando no, internacionalmente dinheiros, né? Aqui, Brasil esquece, né? Eu não vou comprar um Pro Display Play XDR, não importa o quanto me falem pra comprar que eu vou me sentir bem, porque eu não vou me sentir bem com o rombo financeiro provocado por ele, né? Mas uhum. é, o lance do conforto faz sentido e o lance do Mac menos o Mac anterior é, para mim, assim, o maior argumento para você estar tá sempre com o produto mais recente é esse. Porque de, quando você entra, você vai fazer um investimento inicial mais alto, porque você não vai ter o produto ou vai ter um produto mais antigo que o valor de revenda já caiu muito, mas depois que você entra no loop, no ritmo de atualizar todo ano, ou no máximo a cada dois anos, você acaba pagando muito pouco pelo produto novo, principalmente aqui no Brasil, né, que a, a desvalorização é menor, e às vezes dependendo do como está a questão do dólar e tal, você tem até uma valorização às vezes do, do produto que você comprou ano passado, que já aconteceu comigo, é, então se você conseguir entrar nesse ritmo de, de ter ali o seu fundinho ali de atualização dos devices anual, você consegue fazer essa, essa conta de device novo, menos device anterior, e aí no fim das contas você vai estar tá pagando ali uma taxinha para trocar, né, fora né, a injeção de ter que vender o anterior, que não é Tão simples assim, mas enfim,
0: é, dá pra fazer. E nem tudo é produtividade e dinheiro. Porque a mesa que você. Quanto é que a mesa onde tá apoiado o Mac tá retornando financeiramente? <risos> Não, que, que, o, o quanto dinheiro eu tô ganhando pelo tênis que eu tô usando? Não, é. Seja feliz também. Um...
1: Agora, a, a mesa e a cadeira dá para argumentar, né? Eu comprei uma cadeira cara, assim como o Mendes também comprou uma cadeira cara, porque é mais barato do que comprar uma coluna nova daqui 20 anos, né?
0: Total sentido. Muito que bem. Vou agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Aos patrocinadores Nuvem Shop e Veru, a você que tá aí no Spotify Rap, fazendo o review, espalhando a palavra, recomendando, avaliando. Também ao Edu, que faz né, o, a mágica acontecer. Deixa tudo azeitadinho. Afinal, o, o que vocês ouvem é a versão do Edu, não é a versão gravada. Sempre vale a pena <risos> lembrar isso para falar comigo, vocês sabem, né? Podem ir lá no Google, bater coca tech, lá no Instagram, @coca.tech, que a gente troca uma bola e lembrem que tem o sexto prêmio ADT melhores do ano, hein preencham lá a, a fichinha e pra falar com os senhores link na descrição eu eu sou MV Mendes no Twitter apresento o
2: loop matinal podcast diário de segunda a sexta do loop infinito inscreva-os todo sábado a coluna opinativa no updated.pt pra falar comigo ó, o
1: Banderline Inside no Twitter Guilherme Rambo 2 no Instagram e leiam também a minha coluna lá no wall no tilt muito bem
0: tudo dito e posto a gente volta semana que vem tchau tchau valeu
1: Falou. Hoje eu descobri que tem um, um recurso lá, um, um aplicativo de desenvolvedor que a Apple distribui, que é Crash Reporter Prefs. Que é para uhum. você alterar o comportamento do macOS quando alguma coisa dá crash. E eu descobri que isso é extremamente útil para quem é desenvolvedor, obviamente, né? Porque. Tem certos processos, e o AirBuddy usa processos assim, que não aparece no dock e tal. E aí, por padrão, quando esse tipo de processo dá crash, o seu Mac não avisa. Ele grava uhum. lá o crash log e fica quietinho, porque é um processo que você não tá vendo, né? É, e com esse aplicativo, você consegue configurar para ele mostrar para todos os, os processos, inclusive esses escondidos. Uhum. E o que eu mais gostei é que você pode marcar uma opção para, em vez dele abrir aquela janela feia no meio da tela, ele coloca uma notificação do Notification Center que deu crash. Nossa, bem melhor. Exato, então para eu ficar monitorando aqui, enquanto eu estou desenvolvendo o AirBuddy, por exemplo, se algum processo em background dele está dando crash, eu deixo assim, aí fica dias ali rodando o negócio, se tiver dado algum crash, eu abro o Notification Center vai estar tá ali. Olha que maravilha.
2: Olha, bem melhor, nossa. Muito
1: bom. É, se alguém quiser fazer aí também, né, bro? Uhum. Deve dar pra fazer até sem esse aplicativo. Esse aplicativo provavelmente só tá fazendo um defaults right lá, no, alguma coisa assim. Porque, pô, é muito legal isso. Bem, bem útil mesmo.
2: O Notification Center do Mac, eu acho ele meio inútil. É horrível. É porque? É péssimo. É, porque cabe... Você tem os widgets, aí tem, sei lá, três notificações. Aí você vai limpando as notificações e começa a aparecer as velhas. De uma semana atrás, duas semanas atrás. Você fala, poxa, você tem duas semanas que você tá parado aí. Não precisa mais, né? Se fosse urgente, já era. E se não for urgente, não precisa ter também. Então, eu acho... Ele é bem, bem pouco aproveitado. Precisa mexer um pouquinho, melhorar um pouquinho. Para ter motivo para acessar lá. E você saber que tem coisa, né? Uhum. É meio escondido. Ó... Oh. Acabei de abrir aqui o aplicativo
1: esse no Hopper e o comando que você tem que rodar para fazer esse lance é defaultswrite.com.apple.crashreporter.useunc1. Vai estar tá aí no show notes. Não, não vai não. <risos> <risos> Mas eu vou... <risos> eu vou twittar, eu vou twittar pra... como curiosidade para quem quiser.
2: Mas é... É, é uma coisa que bacana espero que você seja o começo de muita gente adotar isso aí, porque curti. Nossa, eu tô vendo aqui as notícias últimas que aconteceram pra ver se alguma é coisa relevante o suficiente pra gente entrar na pauta. Tem aqui, Google confirma um bug que impede alguns usuários de Android de ligarem pra 911 se o Microsoft Teams estiver instalado, mas eles não estiverem logados no Teams. Meu Deus, zero sentido. falaram que eles vão é, publicar um, um, uma correção permanente pro problema. Olha, eu sabia que o Teams era ruim de serviço, mas impedir a pessoa de ligar pra polícia no Android, eu precisa fazer força, viu? Não, tem
1: alguma coisa muito errada com o Android, né? Se um aplicativo instalado consegue impedir você de ligar pro 911. Uhum. Né? Imagina se acontecesse isso no iOS, a, a treta que não ia rolar, né? Iam chamar o Tim Cook no
2: congresso... Ah, a gente determinou que um problema estava sendo causado por uma interação não proposital entre o aplicativo do Microsoft Teams e a base do sistema operacional Android. Porque, esse, é, é, pelo motivo pelo qual esse serviço impacta é, isso impacta serviços de emergência, tanto o Google quanto o Microsoft estão priorizando esse assunto. E esperamos um update. Ah, é o, é o Teams que vai ser atualizado. Faz sentido, né? Que loucura.
1: Nossa. Tá, então é o Teams que vai ter que ser atualizado? Aham uhum. Nossa, tem alguma coisa muito errada <risos> Porque se o Teams precisa ser atualizado Quer dizer que se outro app Fizer a, a mesma burrada que eles fizeram Vai, vai dar a mesma coisa É o Android que então, tem que corrigir né? isso,
2: pô Pois é <risos> Se você tem o Microsoft Teams instalado, mas não estiver logado, desinstale e reinstale o aplicativo. Enquanto essa solução, essa solução para esse problema no meio tempo, o Teams vai ser atualizado para resolver o problema de vez. Que doideira. Muito louco. E só poderia ter sido descoberto no Reddit, eu acho. Vamos ver. É, no Reddit. Ah, típico. Uhum. É, Microsoft a gente leva esses assuntos muito a sério e queremos agradecer o usuário Kitchen Picture 5849 <risos> por trazer isso à nossa <risos> atenção. É, muito bom. Ah, o mundo da tecnologia no final de 2021. Que incrível!